0: Agosto es el mes de la Biblia, y en Misión Vida con Toño Vélez lo celebramos glorificando al Señor. Durante los 31 días del mes, estudiaremos textos seleccionados según el capítulo correspondiente al día en el libro de Proverbios. Así que quédate para escuchar el mensaje de Dios. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez, ya estamos para iniciar el capítulo 19 del de libro de Proverbios. Los primeros versículos son los que vamos a estar viendo, no todos Será algunos salteados, pero llenos de sabiduría. Si nos tomamos todo el capítulo, creo que este podcast duraría más de una hora y no creo que sea algo conveniente a estas alturas. Y estos textos que vamos a ver el día de hoy nos enseñan grandes verdades acerca de la dependencia a Dios. Sobre todo el primero, porque comienza tratando la integridad y esta va de la mano... Con la dependencia a Dios. No pareciera, pero sí lo es. Entonces, la palabra de Dios nos lleva, nos invita a depender de Él. Dice el versículo 1. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. En la cuestión de la economía, muchas veces las personas e incluso los cristianos, y no debería de ser así... Pero la vida nos enseña muchas veces que las riquezas no lo es todo, no lo son todo en la vida. Para muchos cristianos sí lo es. Miden la prosperidad de Dios, miden la bendición de Dios en cuanto a la economía. Algunos son muy buenos administradores, muy buenos negociantes, e inversionistas, hombres de negocios. Que claro, Dios bendice la obra de sus manos, la inteligencia que Dios ha puesto en ellos, la dedicación, el esfuerzo que ponen. Claro que Dios lo bendice, pero no es una medida de la bendición de Dios realmente. Porque abarca más la bendición de Dios. Es lo económico, claro, es lo espiritual, es en la salud, es en la protección a la familia, es en los años que tenemos de vida. Y el Señor nos puede dar muchos años de bendición, aunque estemos batallando económicamente. Y quiero que, que usted comprenda que la bendición de Dios es a tal grado de que abarca todo eso. Hay personas, y lo mencionamos en, en estos días a Pablo, que él trabajaba vendiendo, a, a, creando carpas para ayudarse en el ministerio. Pablo dijo, sé estar contento Teniendo mucho y en, en abundancia o en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto va de la mano con ese texto, con este versículo 1. Es mejor ser pobre y honesto. Y claro, es bueno tener abundancia y ser honesto. Claro que sí. Conozco personas que tienen una capacidad económica muy, muy grande. Porque se esfuerzan, porque estudian mucho. Dedican su vida... a ...en el trabajo, pero dan primero lugar al Señor... ...y son excelentes personas, llenas de integridad... ...y también hay personas con escasez económica... ...que no tienen nada de integridad en su vida... ...que buscan el tropiezo a los demás para sacarles ventaja... ...buscan cobrar un interés más a quien prestan... ...y no es por ahí... ...pero también hay buenos cristianos íntegros... ...pero pésimos administradores... Y la vida pues les ha ido difícil porque no saben administrarse. Y hay cristianos que dice aquí que ser deshonesto y necio. Hay cristianos que no diezman, no ofrendan, no le dan al Señor lo que le corresponde al Señor. Por lo tanto, pues no esperen que el Señor se ocupe en bendecir su vida. Y así es, está en las escrituras. Probadme, dice el Señor. Esto de la integridad es importante, hermanos. No dejemos... No permitamos que la falta de integridad ahogue nuestra vida. Hay personas que quieren tener más de lo que ya tienen. No es malo. El problema es cuando te obsesionas con eso, cuando es su prioridad sobre la vida espiritual. Y al final te vas y dejas todo a otras personas. A veces pierden todo que ni siquiera sus hijos, sus descendientes, su familia... Disfruten de lo que trabajó alguien, lo pierden todo al partir de este mundo Y no vivieron una vida plena gozando de las bendiciones espirituales del Señor No vivieron una vida plena gozando de la presencia de Dios porque estaban ocupados siempre buscando más y más y más y más Sin poder dormir por estar pensando en que te pueden quitar lo que ya tienes porque no hay paz en tu corazón, porque cuidas tus posesiones más que tu misma vida espiritual o tu vida física, porque estás estresado, no puedes dormir por pensar de que alguien puede entrar a tu casa y llevarse algo, y revisas tus cuentas siempre, no tienes paz, no tienes confianza, no tienes dependencia a Dios, por eso va de la mano, la integridad con la dependencia a Dios, porque el hombre que ve una oportunidad grande, que no la merece, porque alguien olvidó o tal vez alguien perdió en, en la actividad que hacía un monto grande de dinero y lo ve ahí tirado y tiene un nombre, un sobre, un nombre, dirección y no toma ventaja de eso. ¿Por qué? Porque la integridad, aunque él esté con el hambre, ahogándole, la integridad le dice, confía en el Señor y el Señor lo bendice después si lo hace. La integridad va de la mano a la dependencia a Dios. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. Se cuenta de un hombre predicador que batallaba mucho económicamente. Su esposa estaba a punto de dar a luz y un día va a predicar, le dan oportunidad de predicar para tener pues, un poquito de ingreso, un apoyo de parte de esta iglesia a donde él iba a a predicar. Entonces sucede que al salir el Señor le indica que la ofrenda que, que le dieron se la pase a alguien más. Y le dice a tal persona y este hombre se entristece porque ya tenía planes de comer algo que él deseaba. Pero obedeció, fue honesto, no fue necio, fue sabio porque aceptó la instrucción de parte de Dios. Y no es que Dios nos hable audiblemente sino nos pone en nuestro corazón... Lo que a veces tenemos que dar. ¿Y usted le ha pasado y se negó a seguir la dirección de Dios o hizo lo que Dios le pidió? Entonces este hombre da su ofrenda, pero él estaba sembrando realmente. Sí estaba batallando en escasez, pero honesto. Después pasó que, que en su hogar le robaron. Robaron ropa, lo que tenía. Esperaban un bebé y... Les robaron en su hogar, él daba clases en una escuela cristiana y unos hermanos llegaron y pidieron ver a todos los maestros de esta escuela. Y les dieron una ofrenda a cada uno, pero con él no, no se pararon. Él deseaba, claro, deseaba porque tenía una familia que mantener, un bebé que venía. Entonces lo mandan llamar, yo me imagino que tal vez ha de haber pensado, ya me van a quitar este trabajo. Entonces lo llaman, va y le dan una ofrenda especial, muy buena ofrenda. Y los hermanos se enteraron de la situación del robo, organizaron una colecta de donde venían, lo bendijeron con cosas de, de ropa y, y demás para, para él y la ofrenda. Y resulta que recuperaron lo que le robaron. Dios bendijo la honestidad de este hombre. Así que si estás pasando por una situación económica difícil y el Señor, realmente el Señor, te está llamando a bendecir a alguien, hazlo confiando en el Señor, pero no esperando una recompensa. Ojo con eso, sino decir Señor, yo te amo y te obedezco. Yo sé que todo está en tus manos, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos y yo te entrego esto. Pero el Señor no se queda con nada. El Señor nos bendice. Continuamos con el versículo 3. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme Jehová y apártate del mal, dice las escrituras. Muchas veces queremos hacer algo que el Señor no tiene pensado o planeado para nuestra vida queremos aventurarnos a situaciones en las que el Señor no nos no nos está llamando y nosotros vamos por nuestra convicción cuando se atraviesa mil y una razones para no hacerlo y allá vamos, si el Señor te dice, si la misma situación te está diciendo que no tomes ese empleo que te va a alejar de Dios, pero te aferras por tu falta de dependencia a Dios te va a ir mal y te ha ido mal. Si las señales que nos da la naturaleza, los truenos, los relámpagos, a las altas horas de la noche, cuando tú quieres salirte a carretera de vacaciones, te están diciendo de parte de Dios, no lo hagas, pero allá vas, de necio. Tú dices, el Señor me protegerá, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Buenísimos que somos para aplicar la palabra pero con una falta de sentido común, grande muchas veces, y el Señor no está obligado a responder por algo que Él no ha dicho. Él dice que el avisado ve el mal y se esconde. Sí, así dice en la palabra. Nueva traducción viviente dice, El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias, y como dice aquí, y culpa al Señor. Entonces no podemos justificarnos y no podemos culpar al Señor de nuestra imprudencia, confíe en el Señor, dependa de Dios. Si usted está atravesando por una situación económica difícil, no se arriesgue porque no hay nada tan grande que valga más que su eternidad, que valga más que su vida. De nada servirá culpar al Señor de algo que nosotros, nosotros hemos provocado. De nada sirve culparlo porque fuimos nosotros quienes nos arriesgamos. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que vemos. ¿Qué series estamos viendo en televisión? Es que a mí no me afecta todo lo que está sucediendo ahora en, en las escenas. ¿Escenas muy fuera de tono? Últimamente en las series hay escenas muy fuera de tono. Películas con escenas muy fuera de tono. Pero ya vamos. Arruinamos nuestra vida por nuestra propia necesidad. Estamos sembrando lo que estamos viendo algo en nuestro corazón que después va a detonar en algo que no debería haber pasado. Dice que el simplón sigue adelante, avanza ciegas, pero sufre las consecuencias. Si usted está en esa situación y dice, yo veo esa serie y no pasa nada, hermano déjeme decirle que sí va a pasar algo. No siembre en su corazón cosas por necedad y después culpe al Señor. No podemos, hermanos, jugar con fuego. No sea como ese polluelo que asoma la cabeza fuera del gallinero, en donde está un animal que quiera comérselo. Y va y, y le mueve y se asoma y ve que viene corriendo el animal a comérselo y él huye. Pero llega un punto en que ya se le queda atorada la cabeza y no puede zafarse y va al otro y lo consume. Así es cuando estamos coqueteando con la necedad, en el pecado, en las cosas que no debemos hacer hasta que caemos. No me afecta, hermano. No me afecta ver esas series. No me afecta ver esas escenas. Pastor, me siento mal porque ahora veo a mi pareja y ya no me atrae porque he visto muchas personas en las series de televisión muy atractivas. Y ahora la veo y pienso, ¿por qué no es así ella? Suena muy crudo esto, pero es una realidad que muchos hombres están viviendo hay tantas más cosas que podríamos decir acerca de esto pero usted tome control de su vida tenga dominio propio y sepa qué es lo que está viendo tenga control de su vida para no dejarse llevar por eso y póngase a ver otras cosas hay devocionales hay libros cristianos muy interesantes hay novelas cristianas muy interesantes usted puede leer las novelas como Un Amor Redentor Búsquela es una muy buena novela y otras más de la autora y ocupe su mente en otras cosas y como hemos dicho últimamente sobre Filipenses 4.8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad y complementa lo que dice aquí la biblia la gente arruina su vida por su propia necedad pero no aquel que piensa en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo, en lo que hay virtud alguna, en lo que si hay algo digno de alabanza, en eso piensa, ocupa su mente y eso lo aleja de cometer terribles errores que luego culpa al Señor, o peor, culpa a los demás de lo que usted está provocando. Pues no hermano, no, no se puede. Y ya para terminar el versículo 4, las riquezas atraen muchos amigos, la pobreza los aleja a todos. Hermanos, tenga los ojos abiertos a quien abre usted su corazón para amistad. Ojo, hay que ser amables, hay que bendecir a todas las personas que podamos. Pero una amistad real, y hablábamos sobre cómo ser amigos, verdaderos amigos que edifican a los demás de ese tipo de amistades rodéese, porque en el momento en que usted esté atravesando por alguna situación difícil, lo van a ayudar, van a bendecir su vida, se van a preocupar por usted. Y usted, cuando ve a alguien atravesar por una situación económica, entre más se mete con Dios, más se va a mover su corazón a darle, a apoyar al que está batallando. Rodéese de personas así, y los demás que no Ore por ellos, sea amable con ellos, sea un cristiano, un buen cristiano con ellos, pero mantenga siempre cerca a quienes son personas de un corazón honesto que van a estar con usted en los momentos difíciles. Es bonito que como familia en la fe tengamos esa protección los unos con los otros. Es bonito, hermanos, corresponder a los demás y dar ese amor de hermanos. Como discípulos de Cristo porque la gente ve lo que estamos haciendo, la gente observa y habla bien de nosotros, pero si actuamos mal, si le damos la espalda a los que en, caen en algún problema económico, en alguna escasez, la gente también lo ve y van a hablar mal por nosotros. Ahí no glorificarán al Padre, pero nosotros... En nuestro buen comportamiento provocaremos que ellos quieran acercarse al Señor Porque saben que somos personas de confianza Personas en quien se puede acercar cuando la situación está muy difícil Porque usted no va a estar aferrado como necio, deshonesto Sino que usted va a bendecir Va a ser una persona, aunque sea en la escasez, va a ser honesta Así como en la abundancia, va a ser honesto también y va a bendecir, va a ayudar, va a dar. Y el Señor lo va a bendecir allá en la eternidad. Si no es aquí, allá en la eternidad va a ser usted feliz viendo al Padre para siempre. Y así terminamos el capítulo del día de hoy, que fue parte del capítulo 19. Y bendiciones a todos. Compartan este audio y estén atentos para mañana al capítulo 20. Bendiciones a todos.